0: Bienvenidas, compañeras, una semana más a esta Tu Radio Violentita de Confianza. Hoy vamos a echar un vistazo a la situación de las mujeres en Estados Unidos, compañeras. Muy por encima porque es complejísima y se ve afectada por la diversidad cultural, étnica, religiosa y también legal que hay en este país. Porque hay muchas diferencias eh, entre unos estados y otros. Como sabéis, Estados Unidos es el centro del gran capitalismo y de las políticas neoliberales. Un país muy rico, pero que tiene la tercera tasa de pobreza más alta de la OCDE. Casi un 18% de su población vive por debajo del umbral de la pobreza. Es un país muy, muy desigual, en el que además hay muchas carencias a nivel de todos los servicios públicos, básicos. Y lógicamente eso afecta muy negativamente a la situación de las mujeres, especialmente de las que tienen menos recursos. En los últimos meses han salido publicadas varias noticias sobre el aumento de la brecha laboral en los Estados Unidos por la pandemia. Algo que también ha pasado en España. Y eso que justo antes de la pandemia esa brecha ya era muy alta. De media, las estadounidenses ganan 80 céntimos por cada dólar que ganan los hombres. Una diferencia varios puntos superior a la media de la Unión Europea. Esa es la media en Estados Unidos. Luego hay diferencias entre estados, ciudades, ocupaciones, etnias... En general, la participación de las mujeres en el mercado laboral es alta. Están bien representadas en puestos intermedios, pero en cuanto vamos a los puestos top, vemos, por ejemplo, que en las juntas directivas de las empresas las mujeres apenas son el 20%. ¿A qué se debe? A lo de siempre, amigas, porque en cuanto a calificación ellas arrasan. Ya hace décadas que en las universidades norteamericanas se gradúan más mujeres que hombres. Además, la maternidad y el hecho de que las mujeres acaban cargando con el peso del hogar y, y las criaturas lastra claramente sus perspectivas laborales. Como aquí, pensaréis. Pues sí. Pero es que pensemos además que allí no hay baja de maternidad ni baja de paternidad remuneradas. En el país de las libertades, amigas, madres y padres eh, pueden cogerse, si quieren, 12 semanas por el nacimiento de una criatura, pero no van a haber ni un duro. Y eso si curran en empresas con más de 50 empleados, porque las que tienen menos no están obligadas a ceder este tiempo. Es verdad que hay estados y municipios que han implementado bajas remuneradas propias, pero en general ni son muy generosas ni tampoco son muchas. Esto favorece el mantenimiento del sistema de desigualdad desde el que se parte. Como las mujeres cobran menos, si un miembro de la pareja tiene que dejar de trabajar para cuidar a las criaturas, suele ser la mujer, la eterna pescadilla que se muerde la cola. Y esto afecta con más fiereza cuanto menos recursos se tienen. Quienes tengan más recursos pueden contratar a cuidadoras que por lo general, obviamente, son otras mujeres y en su mayoría migrantes y precarias. Esto lo vemos exactamente igual en el mundo de la política. En el Congreso las mujeres son una de cada cuatro. Actualmente en el gobierno de Biden, que se vende como superfeminista, feminista, inclusivo, hay cinco mujeres para 15 ministerios. Además de Kamala Harris, que ya sabéis que es la primera mujer vicepresidenta. Kamala, al tener raíces indias y jamaicanas, cubre también con la cuota racial. Es algo que ha admirado mucho. Por eso también Biden ha metido a la primera ministra nativa de la historia del país desde que fuera colonizado, por otra parte, la secretaria de interior Deb Haaland. Es flipante porque encima se ponen medallitas por este hecho. Un país asentado sobre vidas y culturas pisoteadas nativas que anuncia a bombo y platillo que después de siglos una nativa va a tener algo de poder. Estas desigualdades en el mercado laboral y el poder político hacen que en el índice global de brecha de género Estados Unidos solo alcanzase en 2020 el puesto 53. Hablemos de violencia machista. En 1994 se aprobó en Estados Unidos una ley para financiar la investigación y la persecución de la violencia contra las mujeres que permitió, por ejemplo, crear una oficina sobre violencia contra la mujer. Luego han venido otras leyes a distintos niveles, estatal, municipal, etcétera, dirigidas a combatir esta violencia. Pero como siempre que hablamos de medidas gubernamentales en cualquier país, estas vuelven a ser muy insuficientes. Se dan además situaciones tremendas, por ejemplo, con la llamada política de tolerancia cero a, a los delitos eh, por parte de los caseros, que es alentada por la policía. La llaman tolerancia cero porque pretenden eh, no tolerar ningún tipo de delincuencia a los vecindarios. Entonces, con esta política, el casero se reserva el derecho a echar, a desahuciar a familias enteras cuando solo uno de sus miembros es arrestado por cualquier delito. Esto no solo es un problema para sectores que sufren más detenciones, especialmente infundadas, como la comunidad latina, por ejemplo, sino también que es un problema para las mujeres víctimas de violencia machista, porque si denuncian y arrestan a su maltratador, ella también puede acabar en la calle. Por lo tanto, muchas mujeres no denuncian, o si denuncian, pueden acabar sin hogar. Para colmo, los refugios para mujeres maltratadas solo acogen a las víctimas durante un mes. Así que al final, una de las causas del sinogarismo femenino en los Estados Unidos es precisamente haber sido víctima de violencia machista. Algunos datos son escalofriantes. Según algunas encuestas, cerca de un 20% de las norteamericanas han sido violadas y una de cada cuatro ha sufrido violencia por parte de su pareja. No es fácil acceder al número de feminicidios, pero casi con seguridad hay más de 2.000 cada año. Un estudio académico contabilizaba en 2018 que 1.946 mujeres fueron asesinadas por hombres en crímenes individuales. ...que son crímenes con una sola víctima... ...y un único agresor... ...y eso que no incluye los datos... ...ni de Florida ni de Alabama... ...hablamos de que solo en Texas... ...que tiene 29 millones de habitantes... ...20 millones menos que España... ...se produjeron 238 asesinatos de mujeres... No hay una buena contabilidad oficial de estos casos. No, no la hay, de hecho. Y eso ha llevado a algunas feministas a poner en marcha el proyecto Women Count USA para intentar recopilar los feminicidios acaecidos desde la década de 1950 y poner nombre a las asesinadas. A ningún gobierno parece haberle interesado nunca contabilizar a las mujeres asesinadas. Sería muy difícil de justificar semejante cifra, desde luego. La violencia, como en casi todo, intersecciona con la opresión en base al sexo, con otras opresiones como la clase o la etnia. Las mujeres migrantes, las afroamericanas y las nativas sufren más violencia. Estas últimas, las nativas, en concreto, son las peor paradas. Se calcula que la tasa de violencia sexual que sufren es más del doble de la media. Las mujeres indígenas han sufrido también de forma muy especial otros tipos de violencia incluso dirigida por el Estado. Junto a las afroamericanas, fueron víctimas de los programas de planificación familiar de los años 70, que lo llamaron así. Pero lo que supusieron fueron esterilizaciones forzadas de miles de mujeres. Una burrada que no está claro si ha desaparecido del todo de Estados Unidos. Hace poco, Amnistía Internacional denunciaba posibles casos de esterilizaciones de migrantes en centros de detención de Georgia. Hablemos también del aborto. En 1973, una decisión de la Corte Suprema legalizó el aborto en los Estados Unidos en los tres primeros meses de embarazo. Eso sí, la aplicación del derecho al aborto varía mucho de unos estados a otros. Hay estados que piden más requisitos, como por ejemplo algunos exigen el permiso de ambos padres si la mujer embarazada es menor. Pero lo más grave es que los estados ultraconservadores están intentando presionar para que la Corte Suprema revierta la legalización del aborto y lo penalice. En 2019, Alabama, un estado súper religioso, aprobó una ley que prohíbe el aborto incluso en casos de violación y que contempla penas de cárcel tremendas para los médicos y las médicas que lo practiquen. Esa ley luego fue bloqueada por un tribunal federal, pero la realidad es que en Alabama y muchos otros estados la presión sobre quienes quieren abortar es enorme a nivel institucional y también social. Habréis visto imágenes de estos activistas antiabortistas que se colocan en las puertas de las clínicas para literalmente acosar a las mujeres que van a abortar. Curiosamente, algunos de esos estados, tan contrarios al aborto, no parecen tener mayores problemas con que se alquilen nuestros úteros. Los mismos estados ultraconservadores ponen también muchas trabas a la comunidad LGTB. ¡Sorpresa! Solo desde 2003 es legal en todo el país, atención, practicar sexo entre personas del mismo sexo. 2003, ¿vale? Desde 2015 también lo es el matrimonio y la adopción para parejas homosexuales. En el momento en que esto se impuso a nivel federal, quedaban todavía estados que no lo aprobaban, que tenían, por ejemplo, leyes contra la sodomía. La sodomía a principios del siglo XXI y cosas del estilo Estados Unidos, Tierra y Libertades. En la práctica, en estos estados más conservadores, a menudo las personas LGTB soportan Muchísimas presiones sociales y discriminación. Otros problemas graves son la prostitución y el tráfico sexual. Estados Unidos tiene de todo. ¿eh? A pesar de ser ilegal, salvo en algunas partes de Nevada, Estados Unidos es uno de los países ricos con más mujeres prostituidas, que son además uno de los colectivos que más violencia padece. Por otra parte, se calcula que el número de mujeres que son objeto de tráfico sexual podría ser de entre 15.000 y 50.000 cada año, gran parte de ellas nacidas en los Estados Unidos, aunque también hay muchas mujeres sudamericanas y europeas del este. Todo esto hunde sus raíces en una cultura que ha tendido a cosificar a las mujeres, a convertirlas en objetos sexuales como reclamos publicitarios, a minusvalorar como pocos la violencia machista, esa cultura rancia del club de striptease que todo lo impregna, etcétera. Precisamente como reacción a todo esto surgió en parte en 2017 el movimiento MeToo, que empezó denunciando acoso y agresiones sexuales en Hollywood y que acabó extendiéndose a un montón de ámbitos más. Porque esa es la otra cara de la moneda en Estados Unidos. Que el movimiento feminista allí fue pionero y vanguardista, tanto en el plano más teórico como a nivel de activismo. En cierto modo, desde Estados Unidos, muchas feministas han abierto un camino que luego ha alcanzado más éxitos en Europa que en el propio país. Y es que en los Estados Unidos las feministas tienen que enfrentarse no solo a fuerzas reaccionarias muy potentes, sino a una población de casi 330 millones de personas. Son estas fuerzas reaccionarias y esta millonada de personas las que explican, al menos en parte, cosas como que se lleven décadas sin conseguir sacar adelante la enmienda de igualdad de derechos para incluir expresamente la igualdad entre sexos en la Constitución. O que los Estados Unidos sea uno de los siete países del mundo, junto con Irán o Somalia, que no ha ratificado todavía la Convención de la ONU sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres. Es una dualidad que vemos continuamente. Recientemente hemos visto también cómo las mujeres han liderado en buena medida las movilizaciones contra Trump. Pero al mismo tiempo, en algunos sectores de la población femenina, Trump era muy popular. De hecho, fueron las mujeres blancas las que fueron decisivas para meter a Trump en la Casa Blanca. Y con estos mimbres, comenzamos el programa de hoy.
1: Mira, por primera vez me atrevo a enviarte un audio. Estoy indignada. Estoy un poco cabreada, de verdad lo digo. He pillado al perro, me he ido a pasear y he pensado, en vez de estar diciéndoselo yo sola, por primera vez me he sentido como acompañada en este cabreo.
2: Porque es que no son cosas que os pasan a vosotras, es que yo me siento identificada, me siento parte de... Sí, sentía
1: que tenía, no sé si cientos de mujeres a mi lado. Muchas veces me salva, me da libertad
3: como
0: antes. Me encanta la nueva sección de Canciones del Horror. Quería aportar la del Muelle de San Blas. Es una canción que a todas mis amigas extranjeras les flipa y que cuando les digo de qué va, se la destrozo. Vamos a escuchar unos cuantos extractos de El Muelle de San Blas y a comentarlos, porque esta canción tiene un patrón que se repite en otras canciones llamadas de amor Elemento 1. Hombre que se va, no dice a dónde, pero dice a la mujer que la espere. Mujer se queda esperando toda la vida. Se hace vieja esperando al hombre que se ha ido. Elemento 2. El drama de la espera fiel. Vamos a seguir escuchando. <risa> Elemento 3. La vestimenta. Fijaos porque siempre se describe la vestimenta de la mujer. Otro elemento. Que se hace vieja esperando. Esto pasa en todas. De él no sabemos nada, pero ella se hace vieja esperando. Eso ya, eso ya. también está el elemento lo que dice la gente del pueblo del pueblo, de la aldea, de la ciudad en todas las canciones del mismo patrón se repite también lo que dice la gente total mientras él hace su vida ella se vuelve loca loca de amor y se y se y envejece Así. el mito del amor romántico en todo su esplendor porque estas canciones, en estas canciones, él jamás se queda esperándola mientras ella vive la vida. Vamos a comprobar el mismo patrón en otra canción de Mecano que se llama Naturaleza Muerta. Que de marineros. Este también le dice dónde y cómo tiene que esperar. Aquí vemos otro elemento repetido, el drama de la espera fiel y eterna. La espera de lo que haga falta. Nada mejor que hacer en la vida a las mujeres que esperar a tipos que se van. Vamos a seguir escuchando. se repite eh, el drama porque claro qué más vas a contar vale qué más vas a contar si ella lo único que hace es estar en un sitio quieta y callada llorando mares por el tipo en cuestión es que no es que te, tienes que estar repitiendo todo el rato todo 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 lo que llora la mujer Vuelve a repetirse lo que dice la gente, porque al final, ¿quién narra la movida? La gente. No piedra.
4: No
0: Aquí hay una diferencia, y es que hay un elemento nuevo, es el amiga date cuenta. Miguel no va a volver, Ana. Miguel no va a volver, amiga date cuenta. Y 20 veces que Ana llora. Ana vive para llorar a Miguel. En esta canción, al menos, Miguel no está viviendo la vida, está peleándose con el mar. Porque, atención, que cito la canción, el mar lo tiene preso por no querer cederle cederle a una mujer. Ana ha cautivado a Miguel, pero también al mar en sí mismo. Las mujeres tenemos que tener mucho cuidado porque somos una tentación, ponemos en peligro a todo Dios por el simple hecho de existir. Miguel Palma porque el mar lo mata, por el amor de Ana, date cuenta. Pero espérate porque tenemos otra canción con la misma movida. Una canción que a mí me creó un trauma cuando era niña, lo tengo que decir, no me escondo.
5: Penelope. Pongo mala, va. ¿no? su
0: bolso de piel
5: marrón. Lloro. Y sus zapatos de tacón. Y su vestido de domingo
0: La vestimenta de nuevo. Penélope.
5: Se sienta en un banco
0: en el andén.
5: Y espera que llegue el primer tren. Meneando el abaní. tarde de primavera. Adiós, amor mío, no me llores por antes que de los sauces caigan las hojas.
4: Piensa en mí. Mi...
5: ...paró tu reloj infantil, una tarde plomiza de abril, cuando se fue tu amante... ...se marchitó en tu huerto hasta la última flor, no hay un sauce en la calle...
0: ...aquí tenemos varios elementos en esto que acabamos de escuchar, la vestimenta, de nuevo... Importante siempre, al parecer. Ellos no sabemos nunca, nunca sabemos qué vestían. Otro elemento repetitivo. Él le dice que se pira, nunca sabemos dónde. Pero le dice que la espere, ¿vale? Y en este mismo trozo, Serrat se explaya. Penélope se hace vieja esperando al caminante. Igual que la víctima de San Blas. Igual que Ana, que se convierte en, en piedra esperando a Miguel. Diego.
5: Encontró en su banco de pino verde Allá, en el hombre, mi amante, fiel, de mi paz Deja ya de tejer sueños en tu mente Mírame, soy
0: el corazón encogió al final bueno volvemos a ver repetido el elemento de lo que dice la gente dicen en el pueblo eh, porque al final es quien se hace con el relato ni ella ni nadie el pueblo la gente eh. el caso es que este el caminante es el único que vuelve el sinvergüenza tarda tanto tiempo que ella no lo reconoce pero no te creas que él le explica ni le insiste con las mismas le dice ella no mira yo es que no te, no te conozco a ti con las mismas se va porque es que, claro, es que si no, no habría canción Me acuerdo muy bien del día que mi padre me explicó esta canción Me traumó tanto que, de hecho lo conté en la primera novela que escribí La chica miedosa que fingía ser valiente Porque tenía que soltar, yo tenía que soltar lastre Yo estaba traumada, sigo traumada y mira qué curiosa la evolución con esta canción. De pequeña me pareció lo más cruel que había escuchado nunca, le pregunté a mi padre con un sofón tremendo y la nariz llena de mocos real, literal, que por qué el caminante ni siquiera la llamaba para decirle dónde estaba. Yo no entendía que dónde estaba ese hombre y por qué tanto dolor. Con los años, la adolescencia y mucha tralla ya de mitos del amor romántico, la seguía escuchando, pero ya yo lloraba de pena de amor. Lloraba porque hay que ver la vida, el amor, cuando una se enamora. Y después de ser feminista, la sigo escuchando porque estoy muy traumada, de verdad. Y la sigo escuchando en cada síndrome promestrual. Este día al mes que quieres revolcarte en el drama, yo me la pongo. Y ahora vuelvo a llorar, porque siempre lloro con esta canción, por lo mismo que lloraba de pequeña. Quiero ser amiga de Penélope para decirle, amiga, date cuenta. Yo me hago mis cábalas de donde estaría el sinvergüenza del caminante porque es ghosting, es ghosting lo que le hace a Penélope. El ghosting se romantiza mucho en muchas canciones. Crecemos viéndonos reflejadas en las Anas, en las Penélopes y en las Locas de San Blas, aprendiendo a sentir eso que nos cantan, aprendiendo a entender la fidelidad y el amor de esta única forma. Mientras tanto, ellos aprenden que uno se puede pirar a vivir la vida y hacer lo que les salga de los huevos sin tener en consideración ni a sus propias parejas. Porque el mito del amor romántico le da poder a los hombres en detrimento nuestro. Y ya pasamos al siguiente audio, porque podría estar... ...todo el programa hablando de este tema.
2: Verás Barbie que elimino mensajes porque me pongo muy nerviosa cuando hablo con vosotras... Porque es que la verdad es que nunca he sentido tan, tan, tantas ganas de hablar ni las siento habitualmente porque no he encontrado nunca personas así con las que me he sentido tan identificada entonces me mueve algo, me aflora algo cuando os oigo, cuando os escucho, que no me había pasado nunca porque ya no hablo con casi nadie de estos machirulos que han estado en nuestras vidas desde siempre, porque mi vida ha sido mi padre, ahora mi pareja, sin darme cuenta que es a una de las personas que más he querido en el mundo. Y, y me he dado cuenta de que, de que no sé por qué he dejado de quererle, no tengo ni idea. También, bueno, he tenido tres hijas maravillosas que, que bueno, que, que, que son mías, por supuesto, porque él no pintábamos ni... ni ni el 2 de bastos, porque no ha implicado y digo, porque he dejado de quererle, pero luego por otro lado pienso, porque le he querido darte las gracias, porque de verdad que yo he tenido una depresión durante muchísimos años y me alegra el corazón cuando veo tu podcast que llega a mi teléfono y, y digo, uff, y hoy es jueves y voy escuchándote cachito a cachito porque es como el que tiene una tarta muy rica y no quiere que se acabe nunca
4: Remados con un nudo
0: Soñando Muchas gracias, compañera, por esa comparación tan linda. Ojalá pudiéramos estar más días a la semana con vosotras y ojalá llegáramos a más mujeres que estén necesitando escuchar vuestras voces y vuestras experiencias.
4: Total es lo único que queda que no se ha quebrado Donde hay dolor y falta luz que mi garganta cante
0: sobre los hombres a los que quisimos como a nadie, padres, hermanos, parejas y que caen de los pedestales cuando nos ponemos las gafas moradas, pues ya lo has respondido tú sola. No es que no sepas por qué has dejado de quererlos, es que no encuentras motivos para haberlos querido como lo hiciste. Dicen que las feministas odiamos a los hombres cuando en realidad lo que hacemos es aprender a querer a quien lo merece. Eso hace que muchas figuras masculinas caigan por su propio peso, porque tampoco es que se le ocurra mucho, la masculinidad es lo que tiene. Es salud para nosotras dejar de mitificar a los hombres, dejar de perdonarles constantemente o de justificar sus mierdas. Y gracias por hablar de la depresión abiertamente, quienes han Hemos pasado por ahí, quienes están pasando ahora por ahí saben lo imposible que parece la vida, saben que no hay día fácil y que hasta las tareas más simples del mundo se convierten en una guerra. Y parece que tú eres así ya para siempre, que quien eras ya no está y además no va a volver nunca, porque es imposible que lo haga, tú sientes que es imposible. Eso es lo que te cuenta la depresión y solemos creerlo además a pies juntillas. No es verdad, no tiene por qué ser así siempre. Una buena psicóloga feminista y el apoyo, si es necesario, de medicación marca siempre un antes y un después.
1: Vosotras nos dais alas para llegar más lejos, para alcanzar más oídos, para traerte más voces, para que ninguna compañera se sienta sola, loca, perdida, aislada. Entra en radiojaputa.com Y matrocina Financia Radio Japuta Sin vosotras, nada. Tengo una niña de 6 años y la meto a todas las actividades deportivas que puedo, porque desde que la tuve, fíjate, me di cuenta hace 6 años, me di cuenta que mi cuerpo, efectivamente, estaba echado a perder, estaba mustio, estaba degradado, que yo nunca había practicado deporte, porque las chicas no practicamos deporte, porque a las chicas no nos gusta la clase de gimnasia, porque a las chicas no nos gusta sudar, porque nosotras tenemos que estar sentadas y poniéndonos guapas artificialmente. Las niñas, las adolescentes, las mujeres jóvenes, por supuesto las madres. No, no, no es una cosa nuestra. Yo tengo 40 años y no sé hacer una voltereta sin marearme. Me pone negra pensarlo. Mi marido efectivamente puede hacer lo que quiera, puede dar un salto de un metro o con los pies juntos. Yo no. Me estoy entrenando ahora para hacerlo. Estoy viendo todo lo que puede hacer mi cuerpo que yo creía que me estaba prohibido, pero no prohibido, que no existía para mí. No dejaré que mi hija tenga ni una sola barrera en su cuerpo y en su conocimiento y en sus capacidades físicas por ser una mujer, por ser una niña. Y esto me gustaría que llegara a todas partes. Las niñas que salten, que se cuelguen, que se revuelquen, que sean fuertes, que sean brutas, que sean delicadas, que sean lo que les da la gana. Su seño ya le está diciendo que esté tranquila, que las niñas tienen que ser más tranquilas. Me cago en la seño y yo no sé lo que voy a hacer. Pero yo estoy ahí dando el callo. Animaros a hacer deporte. Sed fuertes. Hay que ser fuerte. Vuestro cuerpo puede hacerlo todo. Un beso, muchísimas gracias por todo. Os amo, os adoro y nos dais la vida.
0: Prima, hija mía, qué energía tienes. Qué subidón. O sea, me, me has obligado a subirme el ánimo de repente. Me has dado ganas de hacer surf o para el surf, que es más fácil. Me encanta cuando cogéis el móvil y gritáis la euforia que sentís. Es que este programa es muy bonito, coño.
6: Hola Berbi, pues te mando este audio para contarte que hace un par de programas eh, pasaste el audio de una compañera mexicana que decía que habíamos tenido un triunfo las feministas de aquí de México porque habían sacado de la candidatura del estado de Guerrero a un violador y pues solo fue una simulación. En realidad no lo sacaron, nunca le quitaron sus derechos políticos por tener carpetas de investigación por los acosos y las violaciones que ha cometido este sujeto que se llama Félix Salgado Macedonio, eh, al final eh, sigue siendo el candidato del partido más fuerte actualmente en México, ¿no? Mientras siguen siendo asesinadas 11 mujeres al día y desaparecen muchísimas, muchísimas más al día aquí en México, matan niñas, eh, están aprobando la ley trans en varios estados, el aborto no... este Sigue siendo criminalizado y además, eh, pues hay carpetas de investigación en contra de feministas. ¿Te puedes imaginar esto? O sea, hay persecución de, en contra de, de feministas, eh, de activistas feministas aquí en México. El pasado 8 de marzo, durante las manifestaciones, golpearon a varias compañeras, pusieron los policías una valla alrededor de Palacio Nacional, que es donde se encuentra el presidente. Y hubo policías que llevaron a compañeras atrás de esa valla y las golpearon ahí. Las mujeres fuimos gaseadas con diferentes tipos de, de, de gases, lacrimógeno, pimienta. Y, y a, había uno incluso que ardía horrible la cara. O sea, no era necesario que tú estuvieras ahí haciendo acción directa, sino que te llegaba desde varios metros atrás, ¿no? Eh, te lo digo porque yo, yo estaba viendo cómo sucedía todo y... y y realmente estuve ahí abogándome. Entonces se están vulnerando muchos derechos humanos con las acciones que comete el Estado mexicano contra las feministas acá en México. Realmente está habiendo una represión grande hacia, hacia las feministas aquí en México.
0: Tenemos al teléfono a la compañera que ha mandado este mensaje. Ella es Haz Morales. Eh, buenos días, ¿cómo estás compañera?
6: Hola Orbi, bien. Este, ¿Cómo está todo por allá?
0: Bueno, por aquí, por lo que vemos, un poco más tranquilo que por allí. ¿En qué parte de México estás?
6: En la Ciudad de México.
0: ¿Haz? ¿qué pasó el 8M?
6: Las mujeres en general estamos muy enojadas porque se ratificó a este señor violador. De verdad es muy alarmante. O sea, te estoy hablando de que se mueren... Bueno, no se mueren, ¿no? Matan a 11 mujeres
0: al día. Uh -huh. ¿En qué consistió la simulación para que este hombre acusado de violación por parte de varias mujeres pareciera que no iba a ser el candidato, pero al final sí, sí, sí que lo ha sido?
6: Sí, bueno, este, el partido que es el más fuerte de México, que es el del presidente y es el que esta persona representa, eh, dijo que iba a, a posponer su candidatura, ¿no? Uh -huh. Pero lo volvieron a poner. Hicieron encuestas internas y volvió a salir elegido, ¿no? Como el más popular. Brutal. Mm. Como gobernador, ¿no? Como, bueno, candidato a gobernador. Y pues lo más preocupante es que justo este, este partido es el más, como el que tiene más fuerza actualmente en México. Entonces, muy probablemente pueda ser ganador, ¿no?
0: Eh, entonces, entiendo que este 8M salisteis con más. Eh, fiereza que de costumbre con esta noticia ¿no? que se producía unos días antes. Y bueno, el Estado ha respondido como se espera ¿no? de un Estado que reafirma a un candidato acusado por violación.
6: Sí, además este, por ejemplo, eh, te mencionaba también que hay 13 feministas activistas señaladas por la Fiscalía de la Ciudad de México que se les han imputado delitos y un día antes de... no, unos días antes del 8M fueron citadas por segunda vez, ¿no? Y esto me llama mucho la atención porque, bueno, la investigación está desde el año pasado y un día antes del 25N de, del año pasado fueron citadas. Eh, sí. A las revistas se les ha causado con, con violencia, con violencia, negocio, lesiones...
0: Hay 13 compañeras, dices, hay 13 compañeras que están señaladas por la Fiscalía. ¿Qué tienen la, eh, la Fiscalía que tiene contra estas 13 compañeras?
6: Se les eh, acusa, bueno, se les pone como delitos el robo con violencia, robo a negocio y lesiones, esos son los delitos que de los que, se los, de los que se les acusa pero en realidad es por participar en las acciones del 8M del año pasado y del 8 de junio del año pasado, y la, la propia policía fue quien la, las acusó no de, de dichos delitos.
0: Sí, aquí en España también también disfrutamos de los montajes policiales. Eh, Haz, Amnistía Internacional denunció agresiones policiales en las manifestaciones feministas. Hace solo unos meses, una de ellas, de hecho, acabó con la policía disparando contra una marcha feminista en Cancún.
6: Sí, esta marcha fue por, para exigir la aparición con vida de, de una chica, no una de las eh, decenas de chicas que desaparecen al día. Este, este 8M hubo realmente muchísima represión. Formaron una valla, hicieron una valla los policías eh, que rodeaba Palacio Nacional enorme de, de acero. ¿no? El gobierno actual se jactaba de, de no ser un gobierno como los anteriores y de hecho el primer día de este gobierno se quitaron las vallas que había eh, por el gobierno anterior que protegían este recinto, ¿no? el Palacio Nacional, y ellos lo ponen el 8M Además de que eh, se llevaron a mujeres, a activistas feministas detrás de, de este muro, los policías las jalaron, o sea, se puede encontrar información de eso, y por eso las, las chicas estaban este, exigiendo ¿no? que las sacaran, y los policías respondieron con diferentes tipos de gas, eh, realmente unos muy abrasivos. Yo no estaba ni siquiera tan cerca, no estaba en primera línea, digámoslo así, yo estaba que serán unos 10 metros atrás. Y a mí me llegó en una ocasión en especial un gas y ardía la, la piel, me estaba ahogando y no me imagino cómo estaban otras chicas que estaban ahí más directamente, ¿no? Bueno, ese día, a, antes de que empezaran todas las manifestaciones este, como, en forma, cuando apenas estaban reuniendo las feministas, en las inmediaciones del metro de la ciudad fueron encapsuladas varias, varias chicas, ¿no? En otras ocasiones han llegado a encapsularlas hasta por seis horas. Encapsularon compañeras, agredieron a compañeras eh, fotógrafas que simplemente estaban ahí documentando... Pues lo el, el camino, ¿no? Hacia la, el punto de reunión y fueron agredidas por policías.
0: A una de ellas, de hecho, una de las periodistas en Cancún la, la, le dispararon en una pierna.
6: Sí, 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 sí. O sea, realmente no se están deteniendo en nada, ¿no? Parece que las feministas somos las que cometemos los crímenes, ¿no? Y, y no se está haciendo nada por los viola con los violadores, con los asesinos.
0: ¿Ha tenido alguna consecuencia, Haz, el... Eh, la represión policial contra las feministas, el 8M, ¿alguna consecuencia par negativa para ellos? Quiero decir, ¿alguien ha depurado responsabilidades? ¿Se ha pronunciado el gobierno?
6: No, eh, incluso, ah, bueno, justo antes un día antes de este 8M, a una de las 13 compañeras acusadas por parte de la fiscalía fueron a su casa eh, la policía de investigación. Y, y las tuvieron incomunicadas, la verdad no te sé decir cuánto tiempo, pero estuvieron incomunicadas las, las chicas adentro de su casa, eh, se encontraban ensayando un performance que iban a, a presentar al día siguiente, ¿no? Los policías irrumpieron su casa a manera de cateo y además les plantaron evidencias, les plantaron droga, les plantaron bombas y les recogieron todos sus materiales con los que iban a hacer
0: el performance, ¿no? Era, era un acto algo así como circense. Ya ya te digo que, que los montajes policiales eh, eh, son a, alrededor del mundo, no, no se corta ningún, ningún gobierno ni ninguna policía en este sentido. Eh, te preguntaba por las consecuencias, por si había tenido consecuencias o el gobierno se había eh, pronunciado de alguna forma. Eh, desde el gobierno condenaron el ataque de Cancún como si ellos no hubieran tenido nada que ver, ¿no? Lo cierto es que ocurrió en Cancún, uno de los sitios más turísticos de México, y bueno, es imposible no pensar que estaban protegiendo un lugar que da muchísimo dinero.
6: Sí, eh, aunque en realidad Cancún es uno de los lugares igual más violentos de México, ¿no? Está sumamente afectado por... Por los cárteles de México, o sea, lo que se ve por lo general desde afuera es solo una pantalla, ¿no? Eh, Cancún realmente es uno de los lugares actualmente más peligrosos que, que hay acá en México, ¿no? Muchas veces se puede pensar que entre más lejos estemos de, de la Ciudad de México, más, con más impunidad actúa la policía, ¿no? Eh, en los demás estados, que no sean la capital. Eh, también tras el 8M, eh, arrestaron a compañeras en otro estado de la república que se llama Aguascalientes. O sea, a ellas las iban a trasladar incluso
0: al Cerezo. De las compañeras feministas retenidas eh, o que han sufrido daños, ¿se sabe cómo están? ¿Dónde están? si necesitan una recolecta para pagar posibles multas o ¿cómo, cómo es la situación de estas compañeras?
6: Pues en, en los momentos en los que ha sucedido sí se ha, se ha hecho un llamado para colectar, recolectar dinero para ayudarlas con sus procesos, ¿no? Pues muchas compañeras no cuentan con los medios mm. necesarios para una defensa eh, mm. decente, ¿no? Pues los abogados de oficio, los que te asignan ahí, pues obviamente sabemos de, de qué lado podrían estar ya. más, ¿no? Eh, y sí, en, en los momentos en los que ha ocurrido se, ha, se han hecho estas colectas, ¿no? Se ha difundido información para ayudarlas, al menos económicamente y también presencialmente, ¿no? Como acuerpando, acuerpándolas en, en todo sí. momento, ¿no?
0: ¿Qué pasa con el prosanetismo en el estado de Tlaxcala, ja.
6: Pues es, es, es realmente muy preocupante lo que sucede en este estado. Eh, hay familias que se dedican a, a prostituir mujeres, ¿no? Te, te estoy hablando de que realmente toda la familia está implicada. Hay un esquema como que la madre y la hermana, por ejemplo, se encargan también de, de reclutar a otras mujeres. A su vez, las esposas de los sujetos son prostituidas eh, los sujetos, se habla más o menos de que tienen cada miembro hombre tienen dos víctimas uh -huh. eh, que están prostituyendo, ¿no? Se le conoce incluso aquí en México al estado de Tlaxcala como la capital de la, de la prostitución o el proxenetismo, ¿no?
0: Eh, es un negocio además que, que según nos llega aquí en España es un negocio familiar que se hereda. Sí. Son redes familiares que operan eh, ¿no? eh, eh, entre México y Estados, Estados Unidos? ¿o? Sí,
6: hay una, es como una escuela justo que, que va heredándose de, de generación en generación. Hay muchísimas desaparecidas. Aquí en México todos los días se tiene que estar compartiendo fichas de, de diferentes chicas. A unas se les encuentra asesinadas y a otras nunca se les encuentra. Eh, y la, la estadística mayor es como mujeres de, bueno, adolescentes, ¿no? De 15, a 19 años. Estas chicas son como llevadas a Tlaxcala, a este estado, y de ahí eh, tienen en Tlaxcala conexiones con hoteles, por ejemplo, en Guanajuato, que es otro estado de la república, y luego de ahí se las llevan a Estados Unidos o a diferentes partes de la república y del mundo, ¿no? Es muy triste y es muy preocupante y como parte de la cultura Acá en México, eh, para nosotras, es estarnos cuidando en todo momento, ¿no? Todo, todo el tiempo tenemos que traer, para entrar a nuestra casa, las llaves dentro, eh, en medio de, de los dedos, este, mandar la ubicación todo, todo, en eh, todo momento a alguien. Es muy triste estar viviendo así, ¿no?
0: Y además, eh, el, el gobierno es, eh, no es que no esté por la labor de hacer absolutamente nada, sino que además es un obstáculo. Enorme para vosotras. Haz, ¿qué necesitáis? ¿Cómo podemos apoyaros desde aquí, además de difundiendo lo que ocurre y, y uniéndonos a vosotras en redes sociales?
6: Yo considero que eh, es, podría ser importante como estar en contacto con las diferentes colectivas que accionan desde acá de México, estar en contacto constante, o sea, estar vigilando qué es lo que sucede acá en México, porque realmente es muy común y es muy seguido que hay noticias siempre, ¿no? que siempre se necesita apoyo, que la policía está arrestando a chicas, que están desapareciendo chicas, entonces pues yo creo que mantener el contacto con colectivas de, de acá y pues quizás en, en casos en los que se necesite este apoyo económico que a veces se requiere para los procesos judiciales, por delitos que se les han adjudicado a, a estas chicas uh -huh. eh, por ejemplo no podría ser yo creo que una manera no
0: muy bien haz pues eh, tomamos nota muchísimas gracias muchísima fuerza a ti a todas las compañeras eh, seguiremos pendientes para apoyar y para eh, denunciar con vosotras y nada mandaros mucho ánimo y y suerte, es triste, pero te tengo que desear también suerte.
6: Sí, muchas gracias. O sea, es, es, sí es triste, pero bueno, aquí estamos resistiendo y pues, no igual eh, gracias por la labor que, que haces, ¿no? De difundir y de poner, eh, de darnos voz a mujeres de, de, de todo el mundo y, y hacer que. Que a lo mejor llegue esta información a, a más personas, ¿no? Que, que se sepa qué está pasando en México y en otros lugares. Muchas gracias, don.
0: Muchas gracias, Haz. Un abrazo.
6: Que estés bien. Hasta luego. Conciencia
4: bruja, con Elisa Pérez. <risa>
0: Y primas, un mes más, ya está con nosotras de nuevo Elisa Pérez, con Ciencia Bruja en redes, para hablarnos, como siempre, de ciencia y de mujeres. Bienvenida a Radio Japuta, Elisa, ¿cómo estás?
7: Hola Barbie, hola primas, pues muy bien, aquí, con muchas ganas de sección.
0: Bueno, el mes pasado nos trajiste mensajes de compañeras que contaban cómo desde bien pequeñas habían ido recibiendo bombardeos claros para que no se dedicaran a la ciencia, Dime que hoy no, no nos vas a poner las tripas negras otra vez, compañera.
7: Venga, hoy no. Hoy vamos a hablar de logros de mujeres científicas. Me parece muy bien. Eh, una de cal y una de arena. Cuéntanos. Pues os traigo la historia de tres mujeres pioneras en primatología, que es el estudio científico de los primates. Todas fueron revolucionarias en su campo.
0: Yo conozco, bueno, yo, yo conozco a muy pocas, pero eh, dos, de hecho. Pero yo soy forofa de Diane Fossey y su libro Gorilas en la niebla, que luego, por cierto, fue una película muy famosa interpretada por Sigourney Weaver, o como dice mi madre, eh, señorita Weaver, Elisa.
7: <risa> Diane Fossey es una de las más conocidas, sí, junto con Jane Woodall. Diane era una científica conservacionista, estudiaba los gorilas, y Jane también conservacionista, de hecho sigue en ello, eh, pero esta eh, se dedicaba a los chimpancés. Son las dos más conocidas por el público general, han dado a conocer al mundo la necesidad de preservar el hábitat donde viven los primates, implicando a las comunidades locales.
0: Hablaremos entonces de ellas dos, ¿y quién es la tercera?
7: Pues mira, la tercera es Virute Galdicas, lituana canadiense. Ella se dedicó al estudio de los orangutanes y estas tres mujeres, Barbie, como te decía, revolucionaron el estudio del comportamiento en primates porque hasta la segunda mitad del siglo XX había estado dominado, redoble de tambores, por hombres. Pero sí. bueno, no nos sorprendemos ya a estas alturas. No,
0: no nos sorprendemos. Pues a ver, eh, yo pienso una cosa. Tres mujeres investigadoras en los años 60-70 que consiguieron ser referentes además en el campo de los tres grandes primates. Esto es una hazaña que conlleva por detrás despropósitos, ¿no, Elisa?
7: Sí, efectivamente, no te equivocas, hay mucho que decir. Fíjate, las tres fueron seleccionadas en la década de los 60-70, como dices, pero digo, ojo, seleccionadas, sí, sí, por un señor. Luis Liki, un paleantropólogo, estudiaba evolución humana en África, pero él buscó activamente a mujeres para estudiar a los primates en su ambiente. Un hombre en
0: 1960 busca exclusivamente a mujeres para estudiar primates. Se me está activando el embrismo, Elisa.
7: Sí, es que le deben de saltar las alarmas hasta, fíjate, hasta Bertino Orbone, amiga. A Bertino bueno,
0: Borne le parece sospechoso esto ya. <risa>
7: Total. Este señor, como te decía, buscó activamente a mujeres porque decía que el estudio del comportamiento de primates requeriría mucho esfuerzo y dedicación y que, claro, para tal tarea solo las mujeres tendrían paciencia. Esto en palabras de la propia Jane Woodall, se lo dijo directamente Luis Leakey a ella.
0: Porque qué científico, amiga, qué científico macho iba a querer perder el tiempo observando sin más, sin invadir, sin presionar, sin hacer nada que le diera protagonismo. Vamos, es que ni el propio Luis Leakey si es que hablaba con conocimiento de causa. Y te digo más, si hubiera sido investigar desde la observación, en plan aguántate macho, que al final vas a tener recompensa. Pero eso, ¿no? Con el éxito asegurado de grandes descubrimientos, hubieran sido hombres. Ya se hubieran mm, hecho a la paciencia. Pero es que no había nada asegurado cuando se pusieron a estudiar el comportamiento de los primates. Y eso, amiga mía, eso de no tener el éxito asegurado. Y... Tener la sensación de que pueden haber estado perdiendo el tiempo, eso no es para ellos, eso es para nosotras.
7: Blanco y en botella prima, o sea, era un campo muy poco estudiado, no se sabía prácticamente nada de, de los primates en su hábitat natural y así es como estas tres mujeres consiguieron hacerse un hueco dedicándose a un campo apasionante y convirtiéndose en las referentes que son hoy en día. Las llamaron las primates.
0: Este nombre no se lo pusieron ellas, ¿no?
7: No, pero bueno, casi mejor eso que como también las han llamado las damas de liki
0: date cuenta los galones para él como si el listo aquí ¿eh? y el que el, el que hubiera echado años eh, eh, observando el comportamiento de los primates hubiera sido el liqui, ¿eh? eh pero además te voy a decir una cosa hay un montón de expresiones así las chicas de Almodóvar chicas de Almodóvar tú dónde me dejas eso en de el cajón de, de
7: las machistas
0: y las chicas de sus hermidas, que esto me acuerdo porque ya de niña me licuaba las neuronas, ¿vale? Las llamaban con el apellido de él, las chicas hermidas, como si él fuera el padre. Pero es que ellas eran tan periodistas como él, solo que mujeres, claro. En fin, no me quiero desviar. Cuéntanos más
7: sobre Jane Goodall. Sí, mejor que, bueno, hoy venía dispuesta a que nos sacáramos la K47, Barbie. <risa> A ver, de lo más admirable, de Jane Woodall, la verdad, fueron sus valiosísimas aportaciones sin tener ni siquiera formación académica. Esta mujer londinense con solo 27 años se fue a Tanzania a estudiar a los chimpancés en su hábitat, como decíamos.
0: Qué maravilla y qué envidia. Por a irse a Tanzania primero, pero sobre todo por porque tuvo la valentía de irse a Tanzania con 27 años en, lo, en la década de los 60, a un proyecto semejante. Te quiero, Jane.
7: Totalmente, exacto, es que además lo que decíamos, las condiciones no son precisamente fáciles, en plena selva, trepando por zonas difíciles de acceder, con pocos medios, pero es que ella era una apasionada de la naturaleza, con una tremenda habilidad para observar y analizar el comportamiento animal, y fíjate Barbie, que en 1960, tras solo tres meses estudiando a estos primates, ya descubrió que eran capaces de usar herramientas, o sea, no solo es que usaran palos, para extraer las termitas de sus nidos, por ejemplo, sino que observó que las modificaban estas herramientas y, y, bueno, así los palos eran más efectivos.
0: Flipa, amiga, flipa.
7: Me voy a volver a ver el docu de Jane Goodall. ¿Pues ¿Sabes quién no lo consideró interesante? ¿En serio? Sí, los mismos primatólogos que no se movían de su sillón de Londres. Jane no solo fue muy criticada y en muchas ocasiones interpelada de malísimas maneras por los señores científicos en conferencias, es que además le echaban en cara que era demasiado emotiva. Para colmo, Jane, en los periódicos aparecía como la joven rubia guapa que vive con los chimpancés. Es que, o sea,
0: la joven rubia guapa que es, que tiene compi de piso Es que de verdad, es que de verdad... Mm, sigue, sigue tú, sigue tú, sigue tú.
7: Y sí, verdad. Otro titular, mira, que seguimos poniéndonos calentitas. Estudio sobre los chimpancés contado por una mujer. En plan, Ojo. en plan, a saber, a saber... Exacto. Exacto, porque claro, decían que era una joven sin experiencia que usaba métodos a científicos en sus investigaciones. A por ejemplo...
0: ¿A científicos?
7: Sí, qué ponía nombre a los chimpancés. Porque claro, Jane Goodall, como
0: osas! Qué poco profesional ponerle nombres en vez de secuencias numéricas a los chimpancés. Me hace gracia, Elisa, que, que todo lo que sea variar lo más mínimo la forma masculina de tratar el entorno... Ya no simplemente lo
7: tachaban ya de femenino, sino de a científico. O sea, es que hay que tener un ego. Sí, pero tranquila prima, que Jane se pasó por el forro todas esas críticas y nunca abandonó su forma de estudiar y observar a los primates. Y precisamente sus métodos novedosos revolucionaron tanto la primatología como el estudio de la evolución humana. Ella estudiaba a los chimpancés como individuos con su personalidad y, emo y sus emociones. Y vamos, era la primera vez que alguien lograba explicar que eh, no era el ser humano el único que tenía precisamente esto, personalidad y emociones.
0: La de cosas, Elisa, que se ha perdido el mundo por haber censurado a las mujeres en masa para investigarlo. Es flipante. Pero está bien por la parte de que ellos, ofendiditos, porque siempre son los hombres los verdaderos ofendiditos, pues se sentían mal porque se estaba tratando a los chimpancés como a los seres humanos. No a ver si te parece, primo.
7: Exacto. Pues mira, todos esos señores tuvieron que tragarse sus palabras porque gracias a las investigaciones de Jane hoy conocemos mucho más sobre la complejidad de las relaciones sociales de las y los primates. Y todo
0: esto mientras hacía activismo por la conservación de la naturaleza. Os dejaremos en la web de Radio Japuta un enlace a una charla suya y otro enlace a la fundación Jane Goodall para que leáis más sobre ellas, primas.
7: Ah, y hablando de activismo, mira, podemos pasar a hablar de Diane Fossey, que precisamente fue asesinada, o bueno, la versión oficial sería presuntamente.
0: A ver, a ver, que no nos gustan los presuntamente, los casos de feminicidio.
7: Exacto, vamos, que fue asesinada por cazadores fortivos Ante esto, una de las críticas que recibe es que hizo un activismo demasiado agresivo.
0: Ah, agresiva ella, no los cazadores que van con armas. Al final tiramos de Kalashnikov, Elisa. Hmm.
7: Un poco porque una mujer defendiéndose a sí misma o al entorno es agresiva. Cuando Dayan Fossi llegó a Ruanda, la caza furtiva estaba masacrando literalmente a los gorilas de montaña, descendían en número a pasos de gigante, y las autoridades y el gobierno hacían la vista gorda a niveles indignantes.
0: Y ella se puso violentita. Me encanta Dayan.
7: Eso es. Ella amenazaba y asustaba a los cazadores, incluso se sabe que en una ocasión se puso una máscara de Halloween para asustarlos, los persiguió, los echó de los alrededores de su campamento y así pues día tras día, pero ellos claro mmm, tomaron la justicia por su mano y en represalia mataron a un macho joven al que ella tenía especial cariño, Digit. Esa
0: historia de un hombre que mata a un ser querido para hacer daño a una mujer también me la conozco. Y es una constante en las relaciones donde el hombre maltrata a su pareja, porque siempre, siempre, si hay un animal, le hará daño de una u otra forma para hacerle daño con su sufrimiento a su pareja. Uh -huh.
7: Sí, fue horrible, pero ella siguió investigando, enfrentándose a lo que fuera. De hecho, este gorila, Digit, se convirtió en la imagen clave de una campaña global de Dayan para salvar a los gorilas. Y bueno, poco a poco el mundo se empezó a concienciar y el aumento del turismo incrementó el interés de los gobiernos por los gorilas, ahora sí.
0: Ah, el capitalismo rápidamente subiéndose a la cresta de la ola.
7: La verdad es que sí. Pero bueno, es cierto que gracias a ella, por fin las autoridades tomaron cartas en el asunto, los guardas del Parque Nacional empezaron por fin a perseguir activamente a los cazadores furtivos. Al
0: final la mataron, pero no pudieron cargarse todo el trabajo de concienciación para salvar a los gorilas.
7: Eso es, y además dio a conocer a todo el mundo el carácter y la personalidad suave de los gorilas, que se veían hasta entonces como animales agresivos, peligrosos y Hombre, bestia. es
0: que hasta entonces se habían metido en sus hogares y atacado a sus parientes, yo también soy peligrosa, si me hacen eso, no te jode.
7: Claro, pero eso digo yo siempre. Es que esa personalidad egocéntrica del ser humano, de que si un animal te ataca es malo, mmm, increíble. Aunque, vamos, estés invadiendo su territorio y maltratándolo. Fíjate, en el número de National Geographic de la revista en 1970, la imagen que daban de los gorilas era de bestias salvajes. Y claro, Diane se negó, por supuesto, a que eso apareciera así y acabaron borrando la palabra salvaje del artículo.
0: Los gorilas, bestias salvajes y Diane Fossey, una loca agresiva. Total, que los únicos cívicos al final de la historia, Elisa, son los cazadores que mataban a unos y a otra.
7: Pues sí, pero no pudieron evitar que hoy la conozcamos como la grande que es, ¿no? Diane Fossey aportó un enfoque que ningún hombre había tenido hasta el momento, al igual que Jane Woodall. Las dos se ganaron la confianza de estos simios... Fueron aceptadas en sus grupos familiares y así consiguieron observarlos muy de cerca, pero eh, sin perder la objetividad. Fueron empáticas, respetuosas y descubrieron lo que los hombres nunca hubieran podido descubrir.
0: Una vez más, tuvieron que llegar las mujeres para que el conocimiento avanzase.
7: Ni más ni menos. Y ambas acabaron presentando sus tesis doctorales y cerrándole la boca a todos los que decían que la empatía las desviaba de la rigurosidad científica.
0: Bueno, y de nuestra tercera científica, ¿qué decían? Jane Goodall, que si sí, demasiado emotiva y qué locura esto de acercarse tanto a los animales. Diane
7: Fossil, agresiva,
0: algo tendrían contra Virute Galdicas, ¿no?
7: Ah, claro, pues sí. Virute Galdicas, eh, de ella decían que no era suficientemente productiva, que no publicaba suficientes artículos científicos. Pero claro, se en el detalle de lo difícil que es localizar a los orangutanes en lo profundo de las selvas de Borneo en Indonesia, porque además son animales mayoritariamente solitarios a lo largo de su vida.
0: Y el maravilloso detalle de que nadie había ido allí a estudiarlos antes. Ellos no van, porque se está mejor criticando eh, ah. y, de, y, desacredi y desacreditando.
7: Fíjate, tardó 12 años en conseguir que los animales la toleraran a su alrededor. Pero bueno, tranquila que también se pasó por el forro y pasó olímpicamente de las críticas y actualmente es la mayor experta en el comportamiento de los orangutanes y lleva más de 50 años estudiándolos.
0: Brava, brava. Mujeres pioneras, intrépidas, con aportaciones valiosas y preocupadas por el medio ambiente y por las comunidades locales. Y es que de verdad. Y que encima le han cerrado la boca a los machirulos que las criticaban por sus métodos. Vaya subidón prima, vaya seccionaca
7: bueno, gracias, espero que os hayan gustado sus historias, pero bueno, ya para acabar sí que quería volver a destacar la importancia de las mujeres como referentes ¿no? porque en palabras de la propia Viruté Galdicas, eh, los hombres tienen muchos más referentes menos mal que muchas jóvenes investigadoras las han tenido a ellas o sea, las tres, a, a Viruté, a Jane Goodall a Diane Fossey, como modelo a seguir y en el campo de la primatología de hecho hay bastantes mujeres investigadoras gracias sin duda también a
0: haberlas tenido de referentes Primas, os dejamos información sobre, esta, sobre estas tres mujeres en la web. Y Elisa, muchísimas gracias por, por traernoslas. Te esperamos el mes que viene.
7: A ti y a vosotras. Hasta pronto, Barbie.
0: Un beso.
1: Quería agradecerte el programa porque me lo descargo todos los martes. Y mi hija y yo lo vamos escuchando camino al instituto y nos encanta.
6: Muchas gracias por el podcast, me encanta, lo sigo, me da vida.
8: Y nada, muchísimas gracias por este programa que es de tona, que mido 1,50 y que cuando termino de escuchar mido 2,20 metros, soy un armario de, de tres puertas. Y nada más Barbie, darte las gracias por el programa, a ti y a todas, como siempre, os quiero un montón y a tope de power. En Radio Japuta te damos las gracias. A ti,
0: porque estamos en el aire. A madrina Radio Japuta. O haz madrina a una prima regalando un matrocinio. Y danos alas. Compi, habemos nueva intro para la sección Aquelarre. Sigue siendo Gata Katana, pero vienen 10.000 oyentas, que son un ejército. 10.000
3: oyentes bien usados son un ejército, son un ejército. Porque el futuro no nos ha cambiado. Y seguimos sembrando el caos, soñando con un mundo anárquico. todo lo veo desértico. Todo parece desértico.
0: La semana pasada una compañera nos contaba una trifulca, puerro por medio, con el macho alfa de turno. Y muchas compañeras, eh, habéis querido mandarle un mensaje a esta prima, pues... Prima, yo te digo que con sus voces y la de una grande he hecho este montaje para ti.
1: Yo mejores, pero por ahora Flama, mira lo que
0: hago cuando veo que
3: me quema
8: este mensaje para la compañera que acaba de explicar esa pelea que he tenido con su pareja.
6: Ese hombre que tú ves allí.
8: Yo tuve una pelea muy similar la semana pasada con mi pareja. Primero eludió la conversación, pero cuando yo sigo insistiendo en demostrar que me sentía realmente mal, él optó por el ataque y en este caso apeló también a mi periodo. Y lo que me dolió es que eh, lo que estaba haciendo con eso es descalificar todo mi argumentario como algo emocional que viene de mi naturaleza.
4: Es un gran...
8: cualquier hombre que se sienta aliado feminista creo que lo que tienen que trabajar es precisamente en eso en ver cómo interiormente están usando esas herramientas del patriarcado para decirnos que no somos quién para discutir con ellos y por otro lado también analizarse esa parte de la masculinidad que les hace sentir que ellos nunca tienen que pedir perdón
2: No sé si estás en alguno de los grupos de Radio Jacuta de esta comunidad, pero si no es así, únete. Únete para tener tu espacio propio, porque me parece genial eso de compartir y escuchar el podcast con tu pareja, pero necesitamos nuestro espacio y creo que lo agradecerías y lo disfrutarías un montón. Ese hombre
3: que tú ves ahí, que parece tan amable. Soy
4: agradable, lo conozco como
0: a mí. Mi relación con mi pareja la dejé así: que no se sienta mal por tirarle el porro a
2: la cabeza. La vida se sienta mal por eso. No siempre tenemos que ser nosotros las que recibamos las malas palabras, ni las, las malas caras o las humillaciones. Que no tenemos que ser prudentes, ni modositas, ni tranquilitas siempre. Que también se nos puede ir de vez en cuando. No pasa nada y mucho más si nos sentimos atacados.
8: Este es un mensaje para la pareja de la prima del cocido. Mira, chaval, aquí el único inútil que hay eres tú. Lo primero, porque no sabes hacer un cocido. Y lo segundo, porque es lamentable que menosprecies a tu compañera de esa manera y utilices argumentos de mierda de susceptibilidades de la regla. A mí siempre me han dicho que no muerdas la mano que te da de comer. Y en este caso, literalmente. Y lo segundo, que el que quiera peces, que se moje el culo. Así que, que el que quiera cocido, que le eche un puerro. Y prima, no permitas que te haga sentir mal, por favor. Sé
6: de
2: casos muchísimos de mujeres que se han atrevido a plantear una situación y decir oye, lo que tú estás haciendo conmigo no es normal. Y si tú sigues así, yo estoy así, estoy fastidiada y no estoy sintiendo y estoy pasando lo fatal. Procura alegrarme la vida porque de otra forma me voy a tener que Pensar en otra cosa,
0: y tú no, y tú lo, tú ves. no lo
3: ves.
4: Yo solo te ofrezco agua limpia y fresca que no quieres beber. Vuestra
0: Compañera, espero que te hayan servido las voces de las compañeras, que he metido ahí un extracto también de una entrevista de Rocío Jurado, por si no te habías dado cuenta. Ha recibido muchos audios y siguen llegando, de hecho, aunque no han cabido todos, te puedes sentir arropada y acompañada y te digo una cosa, este montaje que te he hecho con todo mi amor, también se lo puedes tirar a la cabeza. Volver
3: a empezar de nuevo aunque el viento sople de cara Si hay tempestad habrá calma Volver a sentir el fuego Vivir como si fuera juego Con ese entusiasmo canalla Veremos entonces si calla Como animal compungido Entre cerros perdidos El miedo que todo lo haya
0: Ese hay y el programa de hoy va en memoria de Nawal Saadawi, una de las pensadoras feministas más relevantes de nuestra época que nos dejó ayer, a los 98 años.
3: los pies los bailes recoger fracasos al vuelo luchar otra vez por el juego que todo lo vuelve posible jugoso, mutable, sensible así lo quiero para
0: mí solo me queda recordaros que la semana que viene nos vamos de vacaciones pero volvemos el primer lunes de abril
3: que la vulnerabilidad me haga más libre, más justa que se abra como una pausa
0: y esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias, compañeras, por escuchar, por difundir y por sostener este bote salvavidas a la deriva feminista.
3: Estad ahora calma, volver a sentir el...
8: mm. Radio Japuta. Sin vosotras, nada.